0: Als ich anfing, die Kirche jetzt leer zu machen, um Ausstellungen zu machen, einfach um zu zeigen und zu sagen, man kann von der Kirche auch sich so offen für die Kunst machen, dass es eine Koexistenz gibt, auch wenn es nicht ein Ineinander überlaufen ist. Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.
1: Heute zu Gast der Jesuitenpater Friedhelm Mennekes. Pater Mennekes war Pfarrer von der Kirche St. Peter in Köln und hat aus St. Peter die Kunststation St. Peter gemacht und hat dort Ausstellungen gemacht mit Hermann Nietzsche, Cindy Sherman, Josef Beuys und vielen anderen. Und wie er aus einer Kirche einen Kunstraum gemacht hat, erzählt er uns jetzt. Im Podcast. Lieber Friedhelm, herzlich willkommen. Danke. Friedhelm, erzähl mal, du bist katholischer Pater, also kein Pfarrer.
0: Nicht mehr. Du warst Pfarrer? Ja, Pfarrer ist eine Funktion. Ah, okay. Und Pater ist äh, sozusagen ein, ein Lebensstil, eine Be- Bezeichnung.
1: Ah, und du warst Pfarrer, als du der Pfarrer warst von St. Peter. Peter in genau. Köln. Okay.
0: 21 Jahre, ungewöhnlich lange. Aber fangen wir am Anfang an. Wie bist du zu Kunst gekommen? Nun, zunächst einmal muss man sagen, ich musste immer zu irgendwas kommen. Also mhm. ich, meine, meine Eltern hatten eine Kneipe, meine Mutter hatte Wo? eine Lottostelle in Bottrop. In Bottrop, in okay. Bottrop. Mhm. Und, äh, und irgendwie wurde ich dann erzogen nach dem Krieg, 40 geboren. Okay, und wie ist dann äh, im, im Ruhrgebiet groß werdend Kunst in dein Leben gekommen? Also zunächst gar nicht. Also zunächst einmal musste ich irgendwie sehen, dass ich mit den Schulen einigermaßen in die Reihe kam und ich kam dann in die Reihe, in ich nie hängen geblieben bin. Ich musste nie eine, eine Klasse wiederholen und dann irgendwann aber war es so, dass ich auf, die, auf das Gymnasium gehen sollte und beim ersten Gymnasium hatte ich die, äh, die Prüfung nicht bestanden. Und dann hatten mein, meine Eltern gedacht, ja, der, der muss aber irgendwo hin, dann geben, geben wir ihn auf ein, auf ein Kloster. Und da habe ich Gott sei Dank auch die Prüfung nicht bestanden. Ich hatte es zweimal nicht bestanden. Mhm. Also blieb ich, und das ist für mich jetzt sehr wichtig, blieb ich bei den vielen Polen. Das waren die ersten Polen, die schon vor dem Ersten Weltkrieg nach, in, ins Ruhrgebiet kamen ja. und ähm, ja, die da lebten und sie lebten sozusagen mit kommunistischen äh, Vätern und mit Matkas, mit katholischen Matgas. Mhm. Und ich konnte zum Beispiel da erleben, dass Kommunismus und katholische Kirche wunderbar übereingingen. Mhm. Und äh, so, das ist äh, eine, eine Identität, die ich sehr liebte. Also in Bottrop war ich irgendwie glücklich. Mhm. Okay. Und äh, in dem Sinn blieb ich dann jetzt einfach auf der Schule. Und dann nach acht Jahren musste ich die Schule verlassen und dann äh, wollte mein Vater mich auf eine äh, immer auf was anderes schicken, also auf, auf, auf eine, eine Schule für, für, für Rechnen und mhm. Ähnliches. Und das war dann. Und dann irgendwann aber dann wurde ich wach und ich äh, bekam eine Lehre, nicht als Schneider, sondern als Zuschneider bei einem Fabrikanten. Mhm. Mein Vater kannte den vom Ersten Weltkrieg und er hatte so eine solche Fabrik und da bin ich dann hin und lebte dann in bestimmter Weise auf und das ganze Ziel war dann, dass man nach Mönchengladbach geht auf eine Textilschule, um da seinen Abschluss zu machen und dann ein Textilingenieur zu sein. Mhm. Sowas ähnliches. Das war eigentlich so mir vorgegeben und dann bin ich natürlich in die In die Volksschule gegangen und von der Volksschule äh, in die Berufsschule. Und in der Berufsschule war ein ganz entscheidendes Erleben für mich, weil vorher waren das alles Jungenklassen und die ganze Schule war nur eine Jungenschule, so wie es eine Mädchenschule gab, völlig getrennt. Mhm. Und dann war da eben eine tolle tolle Frau, auf die ich sozusagen auf den auf den Stand also mhm. äh, mich mich äh, hinfaszinierte. Die war Rollschulmeisterin vom Ruhrgebiet, mhm. Eva Maria Becker. Und äh, Gott, also ich hatte die angebetet. Also vor allen Dingen dass, weil die so, so sportlich war und wirklich gut drauf war. Und die hatte ein Fabel. Ja. Sie sie äh, schätzte die die Jungs in der Schule. Wenn, wenn sie gut waren in, in, in Rech, Rechnen äh, und in Physik, also solche Dinge. Also habe ich gedacht, oh, da muss ich sofort sehen, dass ich der Erste bin. Später, später, als ich immer mal wieder so zurückgeschaut äh, habe über mein Leben, so wie es geworden ist, muss ich sagen, ich bin unglaublich glücklich, dass ich in Bottrop geboren bin und wirklich vom Bottrop her geprägt bin. Mit Leuten, einfachen Leuten, aber die eine unheimliche gute Weise miteinander zu leben und, und füreinander einzutreten. Auch die, die großen Gegensätze wie, wie Kirche und Kommunismus mhm. miteinander zu vertreten, das gab es eben nur in solchen Szenen. Ja. Das haben die Polen gemacht. Das, die Polen konnten das wirklich ein, ein bisschen miteinander verbinden. Aber okay. als, und wie? Aber wie kommt man denn zu so einer Laufbahn in der katholischen Kirche? noch gar nicht. Ich hatte mit der mit der Kirche gar nichts zu tun. Die, die Religion meiner Eltern war, weil sie weil sie katholisch waren ja, immer schon. Klar. Und die achten dazu achteten darauf, dass ich ähm, natürlich irgendwann Kommunionunterricht mache und dass dann mir ein Fest geschenkt wird, was ja wirklich sehr schön ist. Ja, und äh, dann muss man irgendwie überlegen, was man will. Aber ich war sehr früh, sehr schnell ein Atheist. Das hatte damit zu tun, dass man äh, Natürlich irgendwann, wenn du etwas älter wirst, dann wirst du auch äh, flügge und du wirst erotisch dann mhm. auf einmal ein bisschen äh, beweglicher und es bewegte, bewegte sich in dir. Du hast es eben so erfahren, dass etwas jetzt äh, da, da läuft und äh, dann hieß es immer, ja, du musst aber das Beichten bis ich dann äh, kapiert habe, dass ich das nicht muss und nicht will. Ähm, Dann bin ich aber doch einmal reingegangen und dann hat der Pfarrer natürlich in dieser Idiotie, in der man geradezu sagen muss, die katholische Kirche als erstes, was man ihr entnehmen sollte, sollte der Beitstuhl sein, weil sie sind nicht mehr fähig, sozusagen als Vorläufer der Psychoanalyse und der psychiatrischen Begleitung, sie sind nicht mehr fähig, dafür einzustehen. Und im Großen der, gab es das ja dann auch längst. Und dann bin ich nie mehr dahin. Und überall später, als ich dann Pfarrer wurde, habe ich immer als erstes die Beichtstühle entsorgt.
1: Ah ja, okay. So, mhm. bis, bis ja, wir hatten ja auch einen Beichtstuhl hier, den wir... Da, wo jetzt der äh, die, im Prinzip, jetzt wo der Dinosaurier von Monira Al-Kadiri steht Ach, ja. und sonst der Büchertisch ja. war vorher der Beichtstuhl. Interessant. Aber äh, du bist dann in die Beichte und hast von der Rollschuhmeisterin erzählt.
0: Genau. Äh, ja, ich, aber, ich bin aber dann äh, nicht mehr in die Beichte und war dadurch sozusagen äh, ein, ein Atheist. Da gab es einen La- lateinischen Spruch und dieser lateinische Spruch heißt et Deus non daretor. Das ist, als gäbe es keinen Gott. Also ich wollte immer natürlich irgendwas in der Physik werden. Irgendwann zwischendurch durchlief ich auch ähm, die, äh, die Frage, ob ich ein äh, Arzt werde, nachdem ich, äh, mich, nachdem ich mir das Abitur erkämpft hatte auf einer Ab- Abendschule. Abendschule. das
1: ist harte Arbeit, ja.
0: Und äh, dann äh, jedenfalls hatte ich... Äh, Immer nur diese naturwissenschaftlichen Dinge. Und dieser Spruch kam eigentlich im im 18. Jahrhundert raus, äh, dass man sagt, wenn du bestimmte Entwicklungsdinge vorantreiben willst, musst du so leben, als gäbe es keinen Gott. Mhm. Was da? Mehr nicht. Als gäbe es keinen Gott. Okay, das habe ich mir dann immer, also erst habe ich mir immer so nach innen gesagt, ich will mein Abitur. Und das andere war, äh, äh, es gibt keinen Gott. Gut. Und dann irgendwann hatte ich das ein paar Wochen nicht, nicht gemacht. Und dann wollte ich noch, dann habe ich immer gesagt, ja, ich will Abitur. Und dann äh, irgendwie habe ich dann gesagt, et si deus daretur. So. Also habe ich so rumgefummelt und habe den Spruch et si deus non daretur, als gäbe es keinen Gott, mhm. et si deus daretur, als gäbe es Gott. Mhm. Das muss ich dir leider sagen, das ist mein Entree dahin. Okay, das war also, sozusagen keine die Erwechslungsmoment. Ja, ja. So. und dann, wenn es einen Gott gibt, dann will ich mit Gott leben. Wenn ich mit Gott leben will, muss ich eine Art äh, Priester werden. Wenn ich aber Priester werden will, will ich nicht so ein Pfarrer werden mit so einer, mit so einer äh, depressiven Tam- Tante, die mir die Türen öffnete.
1: Okay, ich verstehe. Das heißt quasi all in, entweder in die eine Richtung oder in die andere. Ja. Und dann, als die Erkenntnis kam, es gibt Gott? Nicht Erkenntnis
0: gab. Es gibt mir bis heute für mich keine Kenntnis. Okay. ist die gäbe... Erfahrung? Nein, es ist ein Verdacht. Mhm, okay. Ich muss dir sagen, mein, mein, mein ganzes Leben, so wie ich bin, das, also von der Religion, wo ich herkomme und wo ich auch stehe, ich muss dir da auch natürlich sagen, dass ich mehr Religionssoziologie studiert habe als katholische Theologie. Ja. Das ist eine andere Geschichte. Aber
1: aber ich habe verstanden, äh, lebe als gäbe es keinen Gott zu lebe als gäbe es einen Gott. Und das hat dann auch bringt was Ultimatives mit sich. Ja. Und daher auch quasi, wenn du so willst, das Extrem des Pfarrerswerdens.
0: Ja, aber eben... Weil man geht ja eine Verpflichtung ja. mit Gott ein, die ja. vieles ausschließt. Genau, aber dann bin ich eben Gott sei Dank auch sehr früh vom vom Pfarrer äh, weggegangen und ich suchte einen Orden. Also das heißt, das ist ja in der katholischen Kirche anders als in der evangelischen Kirche. Die evangelischen sind wirklich radikal organisiert durch Kirchengemeinden und Kirchenprovinzen. Die katholischen sind immer durch ein Doppel bestimmt. Ja. Und zwar, äh, sagen wir mal, zu zwei Drittel von Bischöfen und deren Priester und ein Drittel immer von so einer Alternative, eine unabhängige, unabhängige Weise der Orden. Also die Benediktiner, die Franziskaner, die Dominikaner und dann irgendwann die Jesuiten. Und irgendwann die Jesuiten, weil das in irgendeiner Weise Leute sind, die sozusagen äh, mit einmischen äh, zu ja. tun haben haben und auch als als so eine Art Agentenromantik, da wollte ich hin. Und bis heute bin ich ja nichts anderes als ein ein, äh, Agent.
1: Okay. Und dann bist du aber, als du diese Erkenntnis sagst, du ist es nicht, als du diese Einsicht oder diesen Verdacht hattest, wie läuft das dann? äh, Der geht man dann auf die Auf die katholische
0: Universität, wie wird man Pfarrer? Also zunächst einmal, wenn man Pfarrer wird, dann geht man an eine Universität oder eine Hochschule und dann lernt man normalerweise erst Philosophie und dann später Theologie. Aber wiederum, noch einmal muss ich sagen, wenn ich in einen Orden gehe und ich bin dann sehr bald zu den Jesuiten gegangen, dann kriegst du eine Einführung zunächst in diesen Orden mhm. und dann in die äh, Weltvorstellung und äh, die Perspektiven von Ordensmitgliedern. Das sind also dann in dem Fall Männer, so gibt es aber eben auch Frauen. Es gibt sie nur nicht gemischt, aber manchmal liegen die Klöster sehr nah beieinander. Dann gibt es äh, äh, ein, ein Überlaufen, was dann sehr gefährlich ist. Also du musst dann in einer Gruppen Männergruppe oder einer Frauengruppe leben. Also ich lebte damit dann in einer Männergruppe, zunächst zwei Jahre eines Noviziats mhm. und dann sagen dir, was du lernst. Und die Jesuiten haben den Jesuiten gesagt, das Erste, was du lernst, ist Philosophie, nur Philosophie. Mhm. Und erst nach drei Jahren, wenn du deine Abschlüsse gemacht hast, dann äh, kommst du in die Theologie. Ich spürte aber gleich schon im ersten Jahr, äh, diese Philosophie ist ein Hammer, ist eine reine Ideologie. Mhm. So, es gibt zwar die Geschichte der, der Philosophie, bei den Griechen, das ist mit das Großartigste und da hatten wir auch äh, Lehrer, die da großartig genügend zu waren und auf der Andererseits moderne Philosophie, aber dazwischen gab es immer dann die sogenannte christliche Philosophie. Und eine Philosophie kann weder christlich sein, noch muslimisch, noch aufgeklärt. Eine Philosophie ist Philosophie, mhm. was da? Ja. Denke, denke. Mhm. Und äh, gut, da habe ich vieles gedacht, denken gelernt, aber drei Jahre hätte das nicht gebraucht. Mhm. Okay. So wurde ich ein bisschen... Und da war ich sehr muffig, mhm. äh, wurde ich ein bisschen getrimmt, äh, ideologisch getrimmt.
1: Und wie, wie bist du denn dann Pfarrer äh, in St. Peter
0: geworden? Ja, z- zunächst einmal musst du, musst du lernen und normalerweise musst du das, was du lernst, äh, 13 Jahre machen. Normalerweise ja. musst du Theologie machen, aber du müsstest eigentlich immer, das war in der alten Zeit, aus der ich komme, Du musst eben äh, neben der Theologie und der Philosophie möglichst auch ein anderes Thema machen und und ein anderes Thema für für eine Promotion machen. Zum Beispiel ich habe promoviert politische Wissenschaft und Religionssoziologie. Mhm. Und äh, gut, das war zwar nicht so ganz weg von der Religion, aber es war für mich äh, sehr weit weg. äh, Dadurch wurde ich politisiert, das war in den 68er-Dingen. Und dann wurde ich natürlich sehr schnell be- äh, beäugt, als äh, von der Roten Liste äh, zu kommen, was alles nicht so war. Aber so war dann ein wenig der Ruf. Okay. Mhm. Aber dann später, irgendwann, äh, wurde ich zur Theologie zugelassen und dann machte ich die Theologie zu Ende. Und dann. Äh, war die Frage, was du machst. Ja. Aber was du machst bei Jesuiten heißt nicht, dass du sofort in eine Kirche gehst. Ja. Ich aber wollte in eine Kirche, weil ich aus Bottrop bin. Mhm. Ich wollte zu den Menschen. Und ich wollte ja, vermitteln, Stimmung machen, stärken. Aber dann äh, merkte ich, ich wollte in eine Kirche gehen, was aber normalerweise nicht üblich ist. Mhm. Man geht irgendwohin eher zur Universität oder ja. so. Aber ich wollte zu den Menschen und ich wollte mehr zu den Menschen. Ich hätte dann fast gesagt, ich äh, verlasse den Orden, wenn Sie mich nicht in eine Pfarrei ließen. Okay. Das hat etwas zu tun mit diesen Radikalismen. Ne? Ja. Zum Beispiel, ich will Abitur oder äh, ja, oder auch deine Entscheidung. Ich will keine, ich will keinen keinen Gott. Aber äh, aber wenn es ihn doch gibt, dann richtig so. Ja, ja, aber ja. immer, aber immer Vorsicht. Ja. Und, und dann bist du Pfarrer geworden in ja. St. Peter. Nee, nicht so schnell. Nee. Erstmal richtig in, in Frankfurt, ja. in einem Arbeiterviertel. Mhm. Da waren wirklich 70 Prozent, also im reinsten Singen, äh, Arbeiterviertel, äh, so angefangen äh, mit, sagen wir mal, bei der Bahn, also Gleisarbeiter, oder da gab es... Äh, die Höchst AG in der Richtung, aber da auch wieder nur so Chemie, Hilfsarbeiter, mhm. so, so ähnlich in der Richtung. Und, und da war ich auf einmal sehr glücklich und konnte aus dieser Gemeinde wirklich etwas Freimachendes bringen. Und das erste, was ich hatte als Störelement, ein Hund. Ich hatte einen Hund. Du selber hattest einen Hund. Hm? Du selber hattest einen Hund. Ich hatte einen Hund, ja. ja. Weil das ein Zeichen der Freiheit war. Normalerweise, wenn du in so einer Clique im Kloster bist, kannst du sowas vergessen. Da kriegst du du weder ein eigenes Auto noch ein. Das Kloster war auch in Frankfurt.
1: Ja, ja. Was interessant ist, weil Frankfurt ist ja äh, eigentlich keine besonders katholische Stadt, ne? Nee, nee. So wie Berlin auch nicht. Nein, nein, so ist das, in, ja. der,
0: in der Richtung. Aber da ist Frankfurt noch ein bisschen mehr als Berlin, ist dann nun wirklich bei, am, am Thema Null. Ja. Aber äh, das ist im, im Rheinland zum Beispiel anders. Klar. Ja? Ich komme jetzt aus dem Rheinland raus, habe eine Taufe nach der anderen Sehr gemacht. Wunderbare. Ja. Und, und äh, auf diese Weise hast du eine, eine, eine andere Waage. Klar. So, dass, äh, aber ich äh, wurde da Pfarrer und dann äh, hatte ich natürlich. Irgendwann sehr schnell standen die ganzen Rocker da drumherum und dann wusste ich, ich konnte die Polizei holen und die verjagen oder ich kann sie annehmen. Und dann hatte ich zum Beispiel, das sind solche Dinge, jetzt fängt es an ästhetisch zu werden. Mhm. Ich merkte, ich brauche mehr Räume, also wollte ich äh, einen alten Wagen von einem Zirkus zu bekommen, Zirkus Althoff, den gab es schon in den 30er Jahren. Ja. Und dieser Zirkus hatte mir sieben Wagen bestellt, wie eine Wagenburg. Aber das war natürlich das Ästhetischste, was es überhaupt gibt. Und Rimmerim auch so, 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 so abstellende äh, Bretter, äh, wie, wie äh, so für eine, ständig für eine Vorführung. Ja. Gleichzeitig kamen dann aber immer also diese... Also so
1: Schaustellerwegen.
0: Ja, sowas. Ja. Ja, so. Und ich hatte den schönsten Küchenwagen mit geschliffenen Gläsern Da hielt ich dann äh, Hof, aber nicht nur ich. Ich hatte ruckzuck, hatte ich die äh, Jugendlichen, äh, die natürlich sehr stark ohne Perspektive waren. Aber diese Welt auf einmal stand davor und ich habe sie akzeptiert. Mhm. Seitdem waren wir ein Rockerzentrum. Ich fuhr Motorrad äh, äh, und hatte also die hatten alle große, dicke Motorräder. Nicht für die ganz dicken, die amerikanischen, und mhm. sondern sie kriegten die, die, die äh, asiatischen Modelle, die ja. es gab. Und, und ich kriegte aus, dem, aus der Firma, die da eine Niederlassung hatte, immer die neueste Maschine, äh, so wenn wir irgendwo hinfuhren. Ja. Ich kriegte aber immer nur neue Maschinen, aber kleine Maschinen. Ja. Aber wenn jemand heiratete, hatte ich eine weiße, große Maschine. Das muss man sich vorstellen, in dieser Welt zu leben, ja. Wahnsinnig auf deine Umgebung umstritten, ja. ja. Wahnsinnig umstritten natürlich, aber äh, doch auch so, dass die alten Leute sagen: Seitdem der Typ da ist, können wir abends in Ruhe nach Hause gehen. Ist eine Verbindung da? Ja. ja. Mhm. Und die hat mein Leben lang bis heute mich geprägt. Ja. Und also, w- ja. und und. Wann fing das mit der Kunst an? Also zunächst eigentlich schon dann. Es ist so. Also dadurch, dass ich religionssoziologisch jetzt sehr sensibilisiert wurde, wusste ich, dass die Religion in der Gesellschaft dialektisch genommen wird und abgelehnt oder unterstützt. Mhm. Und äh, dann merkte ich aber auch sofort, es gab diese, diese Brüche in der Gesellschaft und da, wo ich jetzt bin, ist alles weg Gebrochen. Also die Kunst war nicht da. Mhm. Die Musik war nicht da. Vieles andere vielleicht auch. Und ich spürte, da musst du hin. Mhm. Was abgebrochen ist, musst du versuchen wieder anzukleben. Und ich meine, ich brauche dir das nicht weiter groß zu sagen, eine der ganz großen äh, Künstlerinnen und Künstler, eine der ganz großen für mich war natürlich Beuys. Ja. Nur vorher, als ich anfing, die Kirche jetzt leer zu machen, um Ausstellungen zu machen, völlig wie von heute auf morgen, ähm, einfach um zu zeigen und zu sagen, man kann von der Kirche auch sich so offen für die Kunst äh, machen und auch für die Musik machen, äh, dass es eine Koexistenz gibt, auch wenn es nicht ein ineinander überlaufen ist. So. Und äh, von daher begann ich jetzt, das Gegnerische zu holen. Zum Beispiel, natürlich, ich komme aus Bottrop, der Künstler, aller Künstler in Bottrop hieß Josef Albers. Ja. Ohne Josef Albers wäre die Entwicklung der amerikanischen Kunst äh, gar nicht dahin gegangen, äh, wo sie dann später sozusagen die Welt prägte und Paris sozusagen zum, 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 zum Nichtort machte. Ja. Äh, alles zog sich nach, äh, dann weiter nach New York. Und, ähm, Was war die, denn deine erste Ausstellung? Die erste, mhm. äh, äh, die erste Ausstellung war interessant, äh, war eine von Georges Rouault. Ich suchte auch, also ich möchte gerne Ausstellungen machen, so hieß das Projekt. Also musst du die Beichtstühle wegtun. Also musst du die Nebengänge nehmen. Also musst du die Nebengänge beleuchten und brauchst so Ständer. Mhm. Also die holst du irgendwie äh, von der aus aus, aus einem Ausstellungszentrum. Und äh, das war das Erste. Und das Erste, was ich dann wollte, dass ich fragte und suchte nach Kunst, und ich hatte zunächst einen wirklichen Glücksfall. Es gibt äh, Georges Rouault, der großen Franzosen, einen Maler, und der hat sehr viele äh, Grafiken auch gemacht. Und ein großes grafisches Element war war Guerre, also äh, äh, Krieg. Und, äh, und wann war das? Das war 1976. Das war diese Zeit, da hatte ich diese Kirche übernommen und bin dann relativ zügig dahingegangen, systematisch auszustellen. Und dann denke ich, wenn ich ausstellen will, immer nur der, der Beste. Jojo so, oh, war der Beste. Dann habe ich den zweimal verlängert. Ich hatte dann natürlich Rahmen und Ähnliches. Und dann auf einmal hatte ich keine Kunst mehr. Und dann ähm, hatte man gesagt, ja, im Chor, da ist einer, der malt. Ach, dann bin ich leider in die dümmste und döfste Patsche gegangen. Ich habe den eingeladen. Und das war aber wirklich der absolute Gegenhammer. Das heißt, es war Kunst, so die, die, die gefällig war. Kunst, die, die sich sozusagen auch in der Kirche ein bisschen verbreitete und ich merkte nur, das war Mist. Und ich würde sagen, wenn ich nicht sofort einen Berater kriege, werde ich das nie mehr finden. Ja. Und ich muss, wenn überhaupt, nur die allerhöchste Stufe. Und dann kriegte ich Franz Josef van der Grenten, mhm. äh, Zum Beispiel ein so reinlicher Typ. Und, ähm, und dann kam es ganz schnell zu den ganz großen Typen. Also natürlich... Äh, Beuys und Hannu Freiner, äh, ich hatte immer ein, ein Fabel für, für Ritlitschka, den äh, Kommunisten aus, aus Rom. Und auf diese Weise etablierte ich äh, jetzt die Kirche, dass sie permanent äh, in den Nebenbereichen eine Ausstellung hatte. Und,
1: äh, Weil du hast ja so Leute gezeigt wie Hermann Nietzsch, äh, was ja schon zum Beispiel, äh, ja. recht extrem ist, sozusagen als Wiener Aktionist, auch äh, ja, ja. Äh, Arnold Freiner, aber auch Hödecke, genau. äh, Beuth, Die Berliner, genau. Ähm, aber auch zum Beispiel Boltanski, Jenny genau. Holzer, genau. Äh, Cindy Sherman. Ja, alle alle immer im sehr Grunde, früh, ne?
0: Ja, sehr früh. Und, und ich hatte einen äh, ein, ein Frankfurter, Kulturdezernenten, Hil- Hilmar Hoffmann. Hoffmann. Und der hat den Faible, das ist immer das Blöde. Du bist von einer ganz anderen Ecke und dann siehst du Typen auch von der anderen Ecke und zueinander hat man so, äh, wie soll ich sagen, eine kleine stille Begeisterung. Und dann habe ich zum Beispiel gelernt, du musst Geld machen. Ähm, also erstens hab, würde ich ja immer sagen, bis heute, du brauchst kein Geld, weil die Kunst sozusagen vermittelt sich selbst, aber auf der anderen Seite musst du ja immer sehen, dass du Kataloge druckst. Und wir hatten zum Beispiel einen Mann, nachdem ich da angefangen habe, das war ein Schüler von Max Beckmann an der, an der, an der Städelschule. Und äh, der war da und den habe ich dann einfach mal besucht. Und dann merkte ich, das waren, ein Künstler, der in vieler Hinsicht um sein Leben betrogen wurde, weil der Krieg alles kaputt gemacht hatte. Auf der anderen Seite aber war er da und lebte da und hatte eine Frau. Die Frau hatte leider Katzen statt Kinder, aber immerhin, es stank und roch und die Papiere. Aber ich kam in eine regelmäßige Besuchsgeschichte und begann dann fünf Jahre lang jedes Jahr eine Ausstellung zu machen und jedes Jahr ihm einen Katalog zu drucken, für 5.000 Euro, die 5.000 Euro, kriegte ich immer von den Mitarbeitern, von Hilmar Hoffmann. Ich meine, das ist dann so eine Geschichte, die dann so langsam kommt und sich äh, prägt. Ja.
1: Und du hast im Prinzip den, den Radius immer stärker erweitert. Ja. ja also erst war das Mittengrund, die Beichtstühle abzuschaffen, weil ich meine, du bist ja sehr weit gegangen. Irgendwann hingen ja die Bilder auch hinterm Altar.
0: So ist das. Und bist du nicht da total angeeckt? Teils, teils, immer ja und immer nein. Aber eher, äh, also im, im, im Anfang eher bewundert, dass sie sagen: Warum nicht? Warum? Das ist gar nicht so schlecht. Und äh, es ist so: Ich war dann äh, insgesamt in äh, Niet in nur sieben Jahre, mhm. weil irgendwann setzte mich der Orden unter Druck, ich müsste mal entscheiden, ob ich Pfarrer werden wollte oder Professor. Mhm. Und dann, dann habe ich gesagt: Nein, 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 das gebe ich nicht auf, ich will dann Fach, äh, äh, Professor werden. Und also musste ich dann äh, das laufen lassen.
1: Ja, das heißt, du, du hast in, in Nied, Frankfurt Niet auch schon mit den Ausstellungen. Ja, einfach. ja,
0: da ist der eigentliche auf Aufbruch gegangen. Da wusste ich, was man alles damit machen kann. Ach, okay, ohne Beuys okay. Boys Boys zum Beispiel hieß es, der kommt mit, so einem, mit einem riesen Auto und so und, und dann gab es aber die Rocker und die Rocker brauchte ich, weil sie ein dickes Klavier in die Kirche stellen wollte. Äh, denn Beuys wollte Sati spielen, ja. selber oder spielen lassen. Wir hatten eine große, in der Kirche eine tolle Orgel. Ähm, und dann haben die gesagt, ja, aber nur wenn er nach runterkommt in, äh, äh, in unsere Bar ja. und ein Bier trinkt. Ja. Dann musste ich dem Beuys das sagen und das hatte gesagt, nee, das mache ich. Dann ist er mit uns runtergegangen, ein Bier, nachdem er es natürlich halb getrunken hat, musste er wieder gehen, aber er hat das besprochen und für die war das der Event. Die wussten natürlich nicht, äh, wer der ist, aber ja. das war dann natürlich der große amerikanische äh, Mitspieler, Andy Warhol, ja. äh, das wussten sie schon, das ist so Boys Warhol und so, ja. und der war bei uns. Und wir haben was für die getan. Ja. Und äh, das war Punkt. Und dann war und wie eben bist du auf die Künstlerinnen und Künstler gekommen? Durch die, äh, wie soll ich sagen, äh, Franzose Pfanderin, mhm den brauchte ich. Ich musste ganz schnell kapieren, dass ich wenigstens einen habe, der mich ein bisschen lenkt. Ich wollte aber nie... Und das wird der war Galerist ne? oder Sammler oder was hat der gemacht? Der Sammler. Sammler. der Sammler. Ja. Da gab es die zwei Brüder von... Ähm,
1: Richtig, die waren Bauern und Preussammler. So, so ne? die ja. ist das, ja. Und ja. die waren
0: dann später Lehrer geworden und ich hatte dann ein gutes Verhältnis. Die waren bei dir in der Gemeinde oder was? Nee, Nein. nee, da musste ich aber immer hin. Aber mir hat ein anderer... Äh, Könntest ja auch schon mal gesagt, geh mal zu dem Pfandernden und und der Pfandernden wusste, das ist wirklich etwas Wichtiges. Also jetzt sagen wir mal, mich zu prägen ja. und und indem sie mir nicht regelmäßig zu ihm gegangen und dann haben wir sozusagen eine Perspektive gehabt dass man anfängt mit Menschenbild, Christusbild, das war wieder dialektisch, mhm. Menschenbild, Christusbild, ohne das Christusbild der Geschichte, kriegst kein Menschenbild, also du musst diese beiden Elemente sozusagen hochhefen und durchhefen und dann äh, ging es natürlich sehr schnell äh, zu der gegenwärtigen Schicht von, von Künstlern, Künstlerinnen okay. und mhm. Künstlern und dann ähm, haben wir gesagt in einem jahr geben wir 14 Ausstellungen an drei Orten mhm. und ich musste dann immer für die Theologen Vorlesungen machen äh, habe mich also unglaublich äh, gedrillt wieder äh, dass ich über das was ich mache und zeige sprechen kann ja weil es ist sehr wichtig bis am Ende verstehst du nach meinem Leben habe ich an der Uni in Bonn in der Kunstgeschichte die mit den Frauen gesprochen ich sage also den Studentinnen gesagt, pass mal auf das Langweiligste, was es gibt in der Rede und Rhetorik ist sicher eine. ein Pfarrer, aber noch Pfarrer, noch idiotischer als Pfarrer sind Frauen wie sie. Und äh, die dann immer nur ablesen, was ihnen bestimmte Philosophen aus äh, Paris vorgebabbelt haben. Ihr müsst frei sprechen. Und also dann habe ich das da gemacht, aber erst musste ich frei sprechen und nicht mehr mit Zetteln auftreten und so. Und äh, das äh, war dann etwas, was ich sehr bald gelernt habe. Also über das, was du machst, auch sprechen. Und zwar so zu sprechen, dass das Sprechen, was du machst, berührt bei den Menschen.
1: Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt, wenn du 1990 hast du zum Beispiel Keith Haring gezeigt ähm, und dann kurze Zeit später Hermann Nitsch, ähm, das hat doch
0: sicher Ärger gegeben, oder nicht? Ja Ja und nein, du musst dann denken, ich bin in Köln. Ich bin in Köln. In Köln ist eine offene äh, Tradition aus dem Mittelalter. Köln hat nicht nur gesammelt und und
1: Klar, man sieht das natürlich am Kolumba, ne? dem großartigen Bau von Peter das Tumtor, ist ja, mit der das, das das Diözesan-Sammlung,
0: ja. die ja Weltrang hat. Ja. ja, ja. Also in dem Sinn, denke ich, bräuchte ich nur einzuspringen. Und ich musste es nur weitermachen. Und ich bin dann weg, um das ganz kurz zu sagen, nach sieben Jahren von der, in Nied, ja. In Nied weg, bin in die Hochschule zurückgegangen und wurde dann von dem obersten Provinzial der Jesuiten nach Köln versetzt. Mhm. Äh, weil er sagte, ja, du, ich brauche dich oben in, in, in Köln. Und ich sagte, das kannst du dir nicht rausholen. Äh, die, die, die Fakultät will, dass ich jetzt hier bleibe und nicht wieder mit der Kunst weitertreibe. Das war, ist meine Sache. Und dann hat er mich nach Köln versetzt. Weil Köln dann, Frankfurt ist dann, das war schon interessant für mich, mich zu prägen. Aber der eigentliche Durchbruch zur Kunst war Köln. Ja. Weil dann kam als erstes, ich meine, Seltsamerweise, verstehst du, ich habe das überhaupt gar nicht kapiert. Es gibt da eine Doktorarbeit über mein Werden da, werde ich dir mal besorgen, schick dir eins. Und da waren sofort die Galeristen da, mhm. alle Leiter der Kölner Museen waren, waren, waren da, die Leute von den Zeitungen, mhm. Fernsehen, alles war da, das ist überhaupt nicht zu fassen. Also Köln zu erleben, nachdem so sozusagen aus dem Vor. Ort von Frankfurt kommt, das ist wie eine Explosion.
1: Na gut, Köln war natürlich damals auch äh, fast auf einem Level mit New York. So ist das. War eine internationale
0: Kunstmetropole, wenn man so will. So ist das. Und die wollten mich, und dann haben die Galeristen mir gleich gesagt, sie müssen nach New York gehen, sonst kriegen sie das nie zwischen die Finger. Ne, ich sage, tut mir leid, kann ich bin jetzt Pfarrer und ich habe Kinder. Und wenn die Kinder meinen, ich wäre in New York, dann waren die bis heute da und hatten die Bude voll gemacht. Und dann später heißt es sofort, ach, der ist ja sowieso nicht da. Du musst ein glaubwürdiges Zeugnis geben für die Leute, die zu dir kommen und am Ende hatten wir uns äh, wirklich gesteigert von 300, 400 als Gemeinde zu normalerweise 1.000 Mitgliedern, äh, die kommen in die Kirche. Mhm. Also vor allen Dingen aber mit den Jüngeren. Und es wurde dann quasi über Nacht äh, die jüngste Kirche äh, in, äh, in Köln. Also junge Leute, die da sind und äh, da wurde dann auch nicht mehr alles so auf katholisch gesetzt, sondern das war dann eben evangelisch und so. Und viele Künstler waren dann jüdisch oder sogar
1: ähm, muslimisch. Also das heißt, die Kunstgemeinde ist auch in deine Gemeinde gekommen?
0: Ja, ja. Ja, am Anfang. Weil ich, ich habe am Anfang gesagt, wenn ich jetzt Pfarrer werde und mache eine Eröffnung, brauche ich ein Bild hinter mir, sonst komme ich nicht. Und alle müssen wissen, ich habe Bilder im Gepäck. Mhm. Also das musste der Orden äh, regeln, das musste die Gemeinde regeln und äh, und ich hatte zum Beispiel ein Bild gesehen von Lüppertz, ich glaube das war so etwas, es waren nur Schmetterlinge, in Mhm. der Mitte war ein großer Schmetterling Mhm. und auf der der rechten Seite dann ein, ein halbes Schmetterlingsblatt und auf der linken ein anderes. Und, und da gab es irgendwie drunter geschrieben, w- warum werden die Schmetterlinge getötet oder so. Das war dann eine ein bildliche Brücke also zu, zu, zur Kreuzigung. Und das war da. Und das hat damals auch unglaublich, also hat wirklich gebunden und dann... Das hatte ich irgendwo gefunden und dann war da natürlich der Künstler, wo hast du das Bild her? Das ist falsch, das ist, das hat, das ist nicht bezahlt worden, ich sage, mach mich doch nicht verrückt. Der ist, ist da, von da und da und das hat auf der Messe gelesen. Die Galerie Gemereck, das konnte ich dann gleich benennen, äh, die hat das gehabt. Ja, okay. Und dann war er aber da, war er auch zufrieden. So, und, und seitdem habe ich immer Bilder gehabt.
1: Aber was mich nur wundert ist ja, ich habe mir ja durch hier meine Tätigkeit in der Umnutzung von St. Agnes zu der Galerie äh, viel gelernt über äh, den Unterschied auch zwischen den katholischen Kirchen und den protestantischen Kirchen, weil die katholischen sind ja geweiht, äh, anders als bei den Protestanten und die Regeln sind ja auch sehr viel strenger und wir haben ja auch hier schon mehrere Ausstellungen gemacht ähm, mit der, der Kirche da am Potsdamer Platz Ja. und zum Beispiel gibt es doch im Katholischen eigentlich die Regel, dass man nicht hinter den Altar treten darf. Ja. Und eigentlich darf doch auch hinter dem Altar kein Bild hängen, oder?
0: Doch, doch. doch, doch. Zum Beispiel, früher waren die Altäre, sagen wir mal, eher so Reliquienträger. Aber dann später gab es die romanischen Bilder. Vor allen Dingen aber der Durchbruch kam... Bei den gotischen Bildern, denn die gotischen Bilder wurden immer hinter den Altären aufgestellt, und du konntest diese Bilder dann aufmachen und zumachen, so dass du ein geschlossenes Bild hast, das auch farblich ein bisschen dunkler ist oder eben hell dann äh, bis hin ins, ins Gold, so dass du die Reflektion hast. Haben wir zum Beispiel eben auch eins in St. Peter gehabt und äh, ja, das haben wir dann auf diese Weise auch wieder auf Vordermann gebracht. Und du hast
1: es quasi einfach ein bisschen gedehnt. Ja. ja. Und damit ich erinnere mich,
0: du hast mal vom Johannes Wohnseifer, ja. der hatte
1: diese Arbeit, Arbeit so ein Komplex gemacht zu Diego Maradona ja. und La Mano de Dios. Also diese Geschichte, als Diego Maradona mit ja. Handball spielte und damit den entscheidenden Treffer verursachte. Ähm, und er sagte, ähm, und das wurde nicht gesehen vom Schiedsrichter, und er sagte dann ja, das war die Hand Gottes, was ja, wenn man so will, auch irgendwie Blasphemie ist. Das hing dann, die, die, die Zehen seines Trikots als Gemälde hing dann hinterm Altar.
0: Kann man sich so vorstellen, ich kann es mir im Moment auf Kommando nicht sofort äh realisieren, aber wir hatten solche... solche Genau, das war bei
1: bei euch, ja. Ja, ja. ja. Und und ich wundere mich nur, weil das gab jetzt keinen... Weil ihr seid ja als Pfarrei doch dem Erzbistum
0: unterstellt, oder? Ja, 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 ja. Also wir mieten sozusagen vom Erzbischof eine Gemeinde... Und er bezahlt dann den Pfarrer, so, und dann bist, bist du ein bisschen dabei. Und ich habe aber mit dem Kardinal vorher gesprochen. Der Kardinal war damals Meissner. Mhm. Also nicht zu meiner Beginn, war noch sein Vorgänger, Meissner. Meissner hatte immer ein Fabel für mich. Okay. Äh, weil es gab da immer mal einen Katholikentag und eine tolle Ausstellung. Ja, und, und die, 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 die Kirche, die Obrigkeit der Kirche will eigentlich die Überlagerung der Kirche mit der Kunst. Mhm. Auch wenn die Kirche und die Kunst in die Trennung gegangen sind. Natürlich suchen sie manchmal immer gute Kunst, die gute Bilder und gute Kreuze und gute Fenster macht. Aber letztlich geht diese Entwicklung in eine Befreiung hinein. Sie ist dann autonom. Und, äh, und die, kind, die Kirche muss auf einem Level sein, dass sie die Autonomie der Kunst akzeptiert. Und äh, so, das ist, äh, dann hat sich so entwickelt und insofern hatte ich Absprachen in Köln, mhm. so dass ich dann zum Beispiel, als wir von Francis Bacon, das war vielleicht der radikalste Durchbruch, den ich hatte, ein schon ein, ein, ein bekommen hatte, das hatte ich nicht direkt von ihm bekommen, sondern da war er ja schon tot, aber vorher hatte ich schon mit ihm über ein Bild verhandelt und dann hat er gesagt, ja, holen Sie sich eine Kreuzigung aus dem, aus dem Museum. Ich sage, ich will keine Kreuzigung, die haben wir genug, ich will Bilder von Ihnen. Ja. Und, und, und nicht das für die Kerlin, nein, Sie brauchen doch, nein, ich sage, will nicht, nur das. Okay, dann waren wir nicht beieinander, er starb dann sehr früh und äh, und, äh, dann kam eben ein anderes äh, Thema auf. Er hatte eine große, vielleicht die größte Ausstellungshalle in Paris, in Grand Palais hatte er eine Ausstellung und war natürlich damals 1971 unheimlich äh, drauf und er ging mit seinem Freund dahin und sein Freund aber fühlte sich immer sozusagen neben also, als, als kleiner Mitläufer, der nicht äh, anerkannt wurde. und Der betrank sich dann immer und Nacht machte dann immer auch vielleicht eine Droge hier und eine Droge da, aber immer nicht, nicht so, dass er stirbt. Aber da ist er gestorben in der Nacht. Und so, und ähm, dieser Künstler, also die, die, dieses Thema, wurde von Bacon äh, in. in in drei, vier Monaten sozusagen gemalt. Ja. Und Bayerle, Bayerle der, der Galerist, ich hatte eine Zeit lang, wollte ich immer nur Altarbilder haben. Ja. Was ein blödes Konzept war, würde ich heute nicht mehr so machen. Aber damals habe ich es gemacht und bin immer rum und habe von Künstlern äh, äh, großartige tryptischen gesucht. Mhm. Und äh, so kam ich dann immer auch in die Galerien und danach, suchen Sie wieder einen Bacon, so hieß die Galeristin von in Basel. Ich habe eins für Sie. Und dann war, gehen Sie mal zu Herrn Weile und dann bin ich zu ihm hin und er hat mir dann dieses Bild, Triptych 71 in memory of Dyer, John Dyer, das war damals mhm. sein Freund. Das habe ich bekommen. Das war ausgestellt in Hannover und musste mit mit einem Transport nach Basel zurück und hat bei uns dann mehr oder weniger Halt gemacht. Zwölf Millionen, das war noch in D-Mark, zwölf Millionen Mark war die Versicherungskummer, hat aber alles höchst bezahlt. Ich hatte längst Leute, die mich sponserten. Mhm. Das ist das Verrückte. Und äh, so hatten wir den Bacon hinter dem Altar. Da musste ich dann äh, dem Kunstpatron des, pa- des Bischofs eine kleine Absprache machen. Und er hat es akzeptiert. Er hat es akzeptiert. Da könnten wir jetzt ein bisschen ins Detail gehen. Aber das aber war schon so eine wichtig. Herausforderung. Ja. ja, ich meine, das ist Kunst. Mhm. Dann zum Beispiel Rosemarie Trockel zu sagen, ich habe Angst. Die hat lange ge- äh, darum gerungen, was soll sie machen, wenn sie in St. Peter äh, so ein Tryptychon macht. Und dann hat, hat sie ein konzeptionelles Element gemacht, hat sie groß gemalt, so groß, ich in der Mitte habe, und dann rechts Angst. Das ist eines der berühmtesten Bilder, die wir ausgestellt haben. Und das kam alles so in diesem Wechsel auf der obersten Ebene. Mhm. Ja, und insofern hat die Kirche natürlich das wurde ja immer in Köln wurde sowas äh, estimiert in den Zeitungen und in den Leuten die kamen ne? ich meine das muss man ja erstmal erfahren du kommst aus äh, aus einem Frankfurter Loch mhm. und äh, zwischenzeitlich habe ich eine Ausstellung Ich habe einen Ausstellungsraum gemacht im Hauptbahnhof in Frankfurt und dann bin ich von da direkt nach Köln. Und in dem Sinn, verstehst du, war ich zwar immer ein Pfarrer, ich wollte die Bude voll haben. Und mit Kindern kriegst du das relativ leicht und natürlich mit offenen Predigten und Kunst. Aber ich habe nie Kunst und Religion vermischt. Ich mhm. habe nie über, über Kunst gepredigt, sondern predigen muss ich über das Evangelium. Nicht sonst. Aber wenn man will, nachher, wenn ich von allem abgetagelt bin, dann kam ich dahin und dann lassen wir uns ein bisschen sprechen. Was meinen Sie? Und so. Ja, ja, so. Und, und, und dann war ich immer Zusammen. Ich hatte, in Köln hatte ich 50 Frauen und Männer, die immer auf die Kunst aufpassten. 50. Mhm. Das heißt, du hattest immer zwei, drei, die immer präsent waren. Das gibt es heute auch kaum noch, ehrenamtlich. Und äh, in dem Sinn war das ein Event. Das waren nicht immer nur fromme Leute und auch nicht immer katholisch. Mhm. Also aber das ist etwas, wo die Kunst eine Kraft entwickelt, die parallel zur, zur Religion ist. Die Religion, jetzt ist da immer noch weiter, dass sie sich ähm, vermischt und äh, vertrocknet in alten äh, Handtüchern. Äh, und die Kunst kommt hoch. Und das hat mich geprägt, obwohl ich blieb, was ich immer war. Also ein Mann mit einer frommen Seele. Aber ich hatte zwei Seelen. Und das ist das Großartige, in diesem Bruch oder in dieser Dialektik zu leben. Und das kannst du natürlich in der katholischen Kirche, wenn du es richtig machst, entweder machst du es, ja, so ein Zeug, nimmst sie gar nicht ernst, oder die fühlen sich herausgefordert und wollen dann zensurieren. Aber wenn sie zensurieren wollen, mache ich sie nur lächerlich. Also haben sie... äh, bleiben sie still. Also du kannst dich durchsetzen. Das -hmm, ist -hmm, das Gute. -hmm, -hmm. Und hättest du dir gewünscht, dass das noch mehr Schule macht? Ja äh, Ja und nein. Also, ja generell, aber nur um einen Preis, dass man die Kunst nimmt als Kunst und nichts als Kunst. Und das war ich längst geworden, so wie ein Agent. Mhm. Und das musst du da hinsetzen. Natürlich gibt es manchmal äh, Dinge, also wo dann nicht immer, ich konnte mich immer auf die Künstlerinnen und Künstler verlassen, aber manchmal dann doch äh, sitzt da so ein Mönch auf dem Pferd und geht in seine... Zelle zurück und äh, holt sich einen runter. Mhm. So, also, Gott im nee, Himmel. Damit musst du dann leben. Also, du kannst aber nur leben, ja, ja, da hat dann der Künstler das und das gemacht. Also, und äh, ja, das ist eben so. Das ist so. so ja. Aber du hast ja das nicht ohne Grund
1: Kunststation genannt, um dich auch von der Kirche zu distanzieren, ja. oder?
0: Ja, ja. Ich, ich wollte. Ich, das ist sehr wichtig. Es geht um die moderne Kunst und die moderne Musik. Die Musik ist dann nochmal eine andere Geschichte, aber die moderne Kunst ist, dass es mehrheitliche Nutzungen von Räumen und Architekturen gibt, so wie du das ja machst auch. Das finde ich toll, wie du hier mit dem Raum läufst sozusagen als Rückblick zu dem, woher ich dann komme und ich würde gerne natürlich, wer das so macht, aber es gibt zu wenig, die das so machen. Mhm. Und das ist das eine. Und das andere ist zum Beispiel, ich äh, bin im Moment in Düsseldorf. In Düsseldorf ist eine der grandiosesten an modernen Kirchen, Kirchbauten, die es überhaupt gibt. Ich würde sagen, es ist die modernste nach dem Krieg. Und die wurde nicht im rheinischen Architekturmilieu äh, gemacht, sondern von schneider Essleben. Mhm. Ja, so. Und der hat, da müsste ich jetzt sehr weit ausholen, das möchte ich aber im Moment nicht, außer du packst es nochmal an, ähm, der, der hat sozusagen ein anderes Konzept. Sein Vater war auch Architekt und der hat etliche Kirchen gemacht. Und Le Corbusier mhm. ähm, hat tolle Architekturen gemacht. Er hat gesagt, ich bin gegen Corbusier. Der will immer nur, dass die sakralen Räume quadratisch oder rechteckig sind. Klar, hier und,
1: St. Agnes ist auch von Le Corbusier beeinflusst. Ja, ja.
0: ja. Also Und er sagt, nein, das sagt, der sakrale Raum ist dreieckig. Mhm. Und jetzt könnte ich über die Dreieckstruktur das machen, da, da könnte ich äh, drei Altäre, jeden Sonntag könnte ich in eine andere Ecke gehen, weil es sind, wie soll ich sagen, äh, drei Eklipsen, die also keinen kein rund machen, sondern ein, eine gedehnte Form mit zwei mhm. Brennpunkten. Und äh, da ging es auch immer darum, dass ich verteidige, keine Kunst mehr hierhin. Keine, nein, äh, weil sie immer nur die, die 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 billige Kunst machen. Das ist immer das Schlimme. Kunst, die man als Pfarrer kennt oder so. Ach so, aus
1: der Gemeinde dann, ja, der auch malt. Äh, so mhm. ist das,
0: das das geht nicht. Das letztlich kannst du dich darauf nicht verlassen. Mhm. Die katholische Kirche, wenn ich das jetzt arrogant sage, ist nicht in der Lage, Kunst zu moderieren mhm. oder zu zu. Äh, zu estimieren, mhm. äh, so in, ein, in einem Punkt, dass es etwas anderes ist, das wirklich auch die Theologie herausfordern kann, mhm. dass sie eine, eine äh, lancierte äh, Theologie Ja, wobei macht. es gibt immer Fälle, wo das dann doch gelingt,
1: ne? wenn man sich die, die, das Kolumba anschaut. Äh, ich weiß. Da gab es auf alle Fälle Phasen, mit Paul Tick und so, wo man ich echt weiß. beeindruckt ist, äh, was die gesammelt haben. Ne? Ja, ja. Nein, das ist natürlich... Ich glaube, das hing dann an einem äh, Sammlungsleiter oder Sammlungsleiterin ja,
0: ja. ganz stark, ja, ne? ja. wie das Nein. ja immer ist. Ja, ja, aber das Ganze ist sozusagen herausgeboren aus der K- Zezilienkirche, mhm. wo die Kirche immer ihren, ihren Ort hatte. Und von Anfang an, schon seit Beginn, hatten sie immer die moderne Kunst äh, im, im Blick. Und das ist dann natürlich... Äh, überführt worden, auch darin. Aber da ist ja kein sakraler Raum mehr. Und äh, das Intra- Interessante ist... Na, dass, unten drin, ne? Unten die Bödenkirche. Ja, da, Türke- so da ist so eine kleine Andacht, Nebenkirche. Kapelle, die. Die, ja. aber, aber immerhin, das ja. gibt es noch.
1: Und, ja, interessant finde ich ja, dass die, dass die Bauaufgabe Kirche und Museum irgendwie sehr nah aneinander liegt. Also ja, so Architektur ja. äh, und Architektinnen und Architekten sind sehr, weil es eben um die um den puren Raum und die Raumerfahrung und nicht so eine äh,
0: Zweckgebundenheit geht. Ne? Genau, genau so ist es. Ich meine, äh, eine Kirche normalerweise hat eine Qualität nicht nur für den leeren Raum, sondern den, den Raum, den ich auch füllen kann mit der Musik, äh, auch vielleicht mit einem Gesang, mit einem Gebet, aber auch, dass man äh, sie immer füllt mit diesem oder jenem Bild oder mit Kirchen in einer wunderbaren Art und Weise das Licht zu führen und zu bringen und zu dämmen. So, und von daher denke ich, ist es, ich würde am liebsten, wenn die Kirche verschwindet, alle Kirchen zu dem machen, was du uns vorgemacht hast. Also die sakralen Räume so zu verstehen, dass sie von dem, wie sie architektonisch gebracht und gemacht wurden, auch offen sind für, für eine solche Sensibilisierung. Ich bin beeindruckt, auch jetzt, wie du die Ausstellung mit dem mexikanischen Künstler inszeniert hast in, der, in dem Raum hier, also vor allen Dingen durch, den Spiegel, durch die Spiegelung. Ach, in dem Gemeindesaal hier? Ja. Mhm, ja. Mhm. Ich wollte nur sagen, die Kirche in, in Düsseldorf, das habe ich mehr oder weniger jetzt fast durchgesetzt, sollte eine Kirche für Tanz sein. Also jetzt nicht für, für so einen normalen Tanz, sondern für Expressionstanz. Mhm. Also so wie es im, äh, in den großen äh, Tanzteams und Pina, äh, Tina Bausch ja, vor allem und, und natürlich aber ja, auch und die sowas. anderen mhm. also so mhm. etwas. Mhm. Und, und in der Richtung, glaube ich, könnte man die, diese Kirche zu einem, zu einem Brennpunkt machen für Religion und... Ähm, und Tanz und auch sehen, dass man die Religion wie soll ich sagen, wenn es darum geht, sie zu definieren, dass man die Räume für eine solche Religion teilen muss mit anderen Dimensionen der 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 Kultur, also Distanzes, gerade Tanz hat im Wesentlichen etwas Religiöses drin. Und bei dir ist ja oft viele Künstlerinnen und Künstler, wenn ich sie sehe, sie hat im Wesentlichen, vor allen Dingen, wenn sie aus Südamerika kommen, sie haben irgendwie einen ersten Zugriff zu dem, was Kunst heißt und, und dass sie äh, sich sozusagen sehr schnell äh, einsiedeln und einnisten können äh, in, in, in solchen Räumen. Und äh, das ist... Weil du dazu aber sie auch in der Sensibilität äh, verhandelst und präsentierst, äh, zu der man ein, eine Kraft haben muss und äh, einen, einen Ruf und ein, ein inneres Feeling hat. Und das ist, äh, denke ich, hier im Haus, was ich sehr bewundere, der Fall. Das freut mich sehr zu hören, vor allem von
1: einem aktiven Vertreter der katholischen Kirche, dass du gut findest, wie wir diese ehemalige katholische Kirche nutzen. Friedhelm, vielen Dank. Ich bin gespannt auf die Tanzkirche und sobald das steht, setzen wir das Gespräch vielleicht fort.
0: Was mit Kunst? Ein Podcast von und mit Johann König.